0: en OndaCero.es Cuatro Cuartos David Kast
1: Bienvenidos Onda Ceronautas al séptimo capítulo de la quinta temporada de Cuatro Cuartos Cerramos el año 2020 y conviene más que nunca ser reflexivos, y más en un caso como el de Tomás Eurtel con el Barcelona, enrevesado donde los haya. Solo hago una pregunta. ¿Desde cuándo un trabajador al que no quieren en su puesto de trabajo está obligado a informar a la empresa en cuestión dónde va a ir a trabajar para ser feliz? Es decir, te quieren echar. Llegas a un acuerdo para cobrar parte del sueldo que te corresponde, pero como no les has dicho que te vas a la competencia... Ay, amigo, no solo no te dejo ir, sino que te dejo en la ciudad donde estás negociando con ese club. No solo eso, te degradan personal y profesionalmente, y eso es lo que le está pasando a Tomás Eurtel. Ojo, que quizás como trabajador podría haber ido de cara, pero posiblemente no la haya hecho sabedor de las consecuencias. Raúl Espinola y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto
0: se juega en cuatro cuartos. David
2: Cats.
1: Vaya año, este 2020. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, la ABP. Don Alfonso Reyes, ¿cómo estás?
3: Hola,
4: bien, muy bien.
1: Yo no sé si decir por fin se acaba el 2020. Por sí, fin sí. empezamos el 21, Por no, fin por llegó fin la vez. Acaba,
4: por fin se acaba el 2020 y ojalá el 2021 pues nos traiga ya la, la cura definitiva de, de esta... Bueno, de como le llamo yo del ideputa de puta, que está del, haciendo muchísimo daño.
1: El ID puta, la verdad es que... Eh, lo que nos tendría que haber servido el 2020 para ser más reflexivos y ver las cosas de una manera diferente, y hasta el encontrar una vacuna, lo vemos un problema.
4: Sí, eh, las vacunas, yo lo, lo vamos, lo tengo clarísimo, han salvado millones de vidas y, y esta también va a salvar muchísimas. Por lo tanto, tenemos que felicitarnos de que, eh, o porque ayer eh, pues empezara a vacunarse, en España, no entiendo esa reticencia, es cierto que no ha pasado, o, bueno, no, no entiendo porque yo no sé exactamente cuál es el proceso de, de creación y de una vacuna, pero tengo claro que si ha llegado es porque hay garantías suficientes y yo sería el primero en ponérmela a pesar de haberlo pasado, porque nadie me garantiza que no pueda volver a contagiarme.
1: Eso sobre todo, porque todavía somos ignorantes al respecto.
0: Eso...
2: Sí,
4: yo lo que no soy o no ignoro es, son las consecuencias y los efectos del virus y no se lo recomienda a nadie. Porque, por desgracia, no podemos elegir la forma de contagiarnos. Ojalá pudiéramos decidir, oye, venga, yo hoy me apetece asintomático o un poquito de fiebre, no. No te da esa elección y, y por lo tanto, lo mejor es no pasarlo.
1: ¿Soy exagerado si digo que en el 2020 has vuelto a nacer?
4: Quizás sí. No lo sé, no lo sé. O sea, yo tampoco me quiero poner tremendista. Lo que sí tengo claro es que fueron los peores días de, de mi vida, esos, uh, bueno, los nueve que pasé antes de llegar al hospital. Porque una vez ya que estaba en el hospital, pues ya tenía confianza en que, bueno, pues... Um, o, o tenía, uh, Estaba en un ambiente mucho más, para mí, seguro. Ya me estaba medicando, ya estaba vigilado. Y, por lo tanto, tenía muchas esperanzas En ningún momento de mí por mi vida. Pero lo cierto es que tengo una neumonía bilateral y que si no me llevo a tratar pues no sé lo que hubiera pasado
1: de Araceli, ¿qué decimos?
4: que ha tenido bueno la suerte de, de ser la primera vacunada, y es una primera y, y que será ese momento será histórico
1: ¿Y la, y la valentía, porque yo con 96 años me pongo en su piel y lo mismo digo, a mí déjame que no sé qué es lo que va a pasar
4: bueno, con 96 años yo creo que pocas cosas ya te dan miedo. Eh, habrá ha pasado esta mujer, habrá pasado de todo, eh, y por lo tanto, pues, eh, es valiente, evidentemente, pero, pero que yo creo que ella que pensará que le quiten lo bailado y que no pasa nada, que si ya, lo que no querrá, por supuesto, es contagiarse.
1: Eso está más claro que, que el agua. Y que quien se moleste por utilizar una expresión como gracias a Dios, en fin...
4: Eso sí, ya... además es compatible Yo también pienso que la fe y, y la ciencia son compatibles. Y nadie puede demostrar lo contrario. Por lo tanto, esa mujer puede hacer lo que quiera.
1: Tal cual. Eh, Hablamos de baloncesto. Bueno, no sé si de baloncesto, de pseudo baloncesto. Porque tú esperabas una Navidad tan... con tanto trabajo.
4: Tan mucha. Eh... Sí. Siempre, es que aquí la libre salta en cualquier momento, entonces estamos preparados para ello. Y, bueno, en este caso ha sido pues, va varios temas, ¿no? pero principalmente me hablas del de tema de Tomás Hertel, que creo que no es ni mucho menos bueno para nuestro baloncesto y, y lo que se hizo con los jugadores es injustificable.
1: ¿Cómo os enteráis?
4: Nos pues enteramos por, en principio por la información que uh, que lanzó Seuguet, mundo Deportivo, sí. y a partir de ahí pues ya nos ponemos en contacto con, con la gente y con el jugador.
1: ¿Y qué os dice, Tomás?
4: Pues, eh, pues lo que, bueno, pues habéis dicho muchos periodistas, ¿no? Que, que bueno, lo dejan tirado en Estambul cuando vuelven de... Él pensaba que iba a volver, como ya fue con la expedición del Barcelona, porque, lógicamente, él es un jugador con contrato y por lo tanto, pertenece a la disciplina del club en todo momento. Eso de que, bueno, um, temporalmente deja de, de estar dentro de esa disciplina no es cierto. Y entonces él piensa que va a volver y cuando, cuando pues le comunican que tiene que volverse al hotel y volver al día siguiente, pues su, su asombro es eh, máximo, lógicamente.
1: Y pregunto yo, ¿es ya no ético, pero legal es?
4: eso ya es, tiene otra consideración el tema legal pues es, son los abogados y requiere una, no sé, una un análisis un poco más profundo pero en este caso yo creo que lo ético poco es lo primero. no puedes dejar y menos con la situación de pandemia que estamos viviendo Turquía estaba y Estambul estaba confinada. Y lo que me dijo es que no había, era imposible. No, no es que no pudiera coger un taxi porque se le fueron a caer los anillos, sino que no había. Entonces, menos mal que bueno, uno de sus compañeros eh, que jugó, en que compartió equipo, que estaba ahora allí, pues fue, o se le olvidó, no sé, algo en el, en el vestuario y, y se lo encontró y se lo llevó al hotel. Si no, pues lo mismo está todavía volviendo al hotel.
1: Que, y suerte que Rodríguez Boubois se olvidó algo en el, en el pabellón.
4: Eso es. Eso es yo vamos, tengo claro que las diferencias o las negociaciones se tienen que dirimir en, en los despachos. Agente, jugador, club y, a, y lo demás um, sobra. Y sobre todo este tipo de, de gestos que bueno, son, lo he dicho también, execrables, ¿no? están fuera de toda racionalidad.
1: Es que es una, digamos que es, yo lo, lo decía al principio de, de este capítulo, es como si, desde cuando un trabajador le tiene que decir a una empresa que no la quiere, que no le quiere al trabajador, es decirle, no, mira, es que me voy a ir a este sitio, es como pues eso, de Microsoft y Apple, no me quieren en Microsoft y me voy a ir a Apple, pero como me voy a Apple, no me dejan irme a Apple.
4: Sí, es una pataleta pueril, que lo único que ha podido hacer es eh, bueno dañar al jugador tanto bueno, emocional y, y sobre todo físicamente porque yo digo se sale de la burbuja de, del equipo estamos en una situación eh, que él tiene que volver eh, bueno por su cuenta con lo cual con los riesgos que se supone haciendo escala león Lyon y no es la mejor forma de, de tratar a un, a un jugador
1: y, ¿se puede negar al jugador precisamente el ir donde quiera? Como pretende ahora el Barcelona. Eso ya es cuestión es, suya, ¿no? Es
4: una negociación. Una negociación. El jugador también eh, lo que puede hacer es eh, permanecer en el club, evidentemente. Uh -huh. Entonces, eh, luego ya todo lo que se, se quiere negociar una vez que el, que el club ya ha comunicado que no lo quiere, pues yo entiendo que el jugador puede ir a cualquier sitio, luego ya habrá que negociar las salidas. Y el club considera que bueno que lo, que lo quiere o le quiere dejar marchar, pero en principio el jugador puede optar a cualquier sitio. Otra cosa es que el club pues, le dé esa carta o esa, o esa libertad. La Porque la él que... tiene contrato. Y claro. él no se quedaría, sí, si no va a ningún sitio, pero permanecerá no en el Barcelona.
1: Y el Barcelona decidirá si lo va a dar al Barça B o que haga lo que lo que corresponda en una situación que evidentemente no favorece ni a unos ni a otro. Y, eh, es. y la imagen queda dañada, desde luego, de una manera muy seria. También el hecho de la reacción de sus compañeros o del entrenador, la capacidad de reacción, pero ahí eso ya es un ámbito interno en el que supongo que tú no quieres pronunciarte, digo yo. ¿eh?
4: No, yo sé... Eh... Lo que piensan los compañeros y están, por supuesto, entienden la situación de, de Tomás. Eh, es una situación muy complicada para ellos también. Y, uh, bueno, y, y, sé, sé lo que, cómo lo están pasando entonces, pero bueno, eso entra dentro de, del ámbito privado y por lo tanto no, no es el sitio ni el momento, no porque seas tú, que sabes que tenemos mucha confianza, pero bueno, eso queda... ...en el ámbito de lo privado.
1: En el, en el vestuario, que se, tiene, que se suele Eso decir. Eh, y fíjate que venía a ir de otro tema... ...también convulso, como el de Javi Beirán... ...en, en Gran Canaria, con, con también otro, otro episodio... Que, ...que yo todavía sigo sin entender. ¿eh?
4: Sí, también inexplicable. Ha habido últimamente varios ejemplos de ese tipo... ...que bueno, pues tienen difícil eh, explicación... No, no, no. yo no se la encuentro y además eh, una vez que ha vuelto se pues ha ganado seis partidos seguidos entonces eh, estamos hablando de un campeón del mundo no solo eh, de un gran jugador sino que todo el mundo que lo conoce sabe que Javier es un, una excelente persona y que lo único que hace es ayudar al equipo
1: ¿Estamos perdi perdiendo las formas?
4: Bueno pues, es que últimamente hay ejemplos, sí y no, no es bueno, no es bueno para, para nuestro concepto. Hay que cuidarlas un poquito más. Además, lo que sí me sorprende es que siempre parece que hay algún exjugador implicado y, y eso tengo que decir que no me gusta nada.
1: Eh, correcto. Sí, ahora que ahora que lo estabas diciendo no había caído yo en la cuenta de, de ello. La verdad es que el ser cocinero antes que fraile no parece que ayude.
4: No siempre, no siempre. Tengo muy claro que el deporte, vamos, esto ayuda a ser mejor persona, es pues, evidente, pero bueno, para ello también tienes que tener un, una buena una tierra fértil para que esos valores eh, crezcan y, y arraiguen.
1: Conviene al menos el, el hacerlo. Felipe, ¿qué tal lleva el ser el hermano de Alfonso otra vez? Pues
4: no me queda más remedio, lleva haciéndolo desde que nació.
1: Sí, pero ya sabes que últimamente hubo un momento en el que ya era Alfonso el hermano de Felipe.
4: Hombre, ¿eh? sigo siéndolo. Sigo siendo, <risa> no, no lo acepto porque estamos hablando de, de una leyenda de nuestro deporte, por lo tanto. Pues no me importa ser el hermano de, de Felipe. Eh, peores cosas hay, desde luego.
1: Estaba yo intentando recordar si a Felipe le pasó algo parecido cuando fichó por el Madrid.
4: Bueno, situación no sé no parecía evidentemente no no hubo móvil en este caso simplemente estudiantes eh, pues no podía o, no podía mantener a Felipe y decidió venderlo a Madrid y como siempre pasa pues al final parece que la culpa la tiene el jugador cuando fue bueno pues el club es que no podía mantenerlo
1: cuando tú eras jugador viviste alguna situación como la de Urtel o como la de Beirán?
4: no recuerdo no no esto ha sido por eso sorprendido, me ha sorprendido más, o nos ha sorprendido más en el mundo del gestos porque yo nunca había vivido algo similar.
1: Y ojalá que nunca se vuelva a producir. Esa es la. Eh, <risa> más,
4: más nos vale, más nos vale, porque sinceramente yo sigo sorprendido, muy sor y, no gratamente, muy mal sorprendido.
1: Veremos a ver en qué queda, en qué queda todo. Eh, ¿Qué te pareció el clásico? ¿Te gustó el partido?
4: Sí, 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 sobre todo porque, bueno, viendo cómo los antecedentes de esta semana, eh, bueno, ver cómo reaccionaba la, la plantilla de Barcelona, y lo hizo muy bien. Nada, en momentos de, de dificultad o de tiempos convulsos, pues te sueles unir más. Y bueno, pero creo que fue un, un gran partido por parte de los dos equipos, pero bueno, pues Barcelona estuvo muy bien, especialmente Mirotic.
1: ¿Nos recomiendas una canción para...? Cerrar el cuarto.
4: Eh, sí, cómo la quieres, no sé. No, yo
1: la, es la que tú quieras. Ya faltaría <risa> más. Si yo tengo que elegir, te digo que Motorhead, pero. Oh,
4: sí, bueno, bueno. <risa> eh, pues mira, ponme, me vas a poner "Face eh, Like This" de Van Morrison. Hombre. Sí, yo creo que va a gustar mucha gente.
1: Un clásico, un clásico. Belfast. Sí, de de
4: días como este, bueno, tenemos que que los buenos, que se repitan los buenos no los malos
1: Eso es lo que esperemos, que se repitan los buenos y que hablemos del baloncesto en el buen sentido que siempre hablamos del ruido y yo la verdad es que estoy del ruido Ay, en fin vale,
4: Nos tenemos que quedar con lo bueno y lo bueno es que ya tenemos, ya está aquí la batida y eso es, eh, efectivamente, el principio del fin.
1: Eso es lo más importante. Que tengas buena salida, buena entrada de año y que cuides mucho a la familia.
4: Eso siempre. Un abrazo
1: Gracias. enorme, Alfonso.
4: Un abrazo para ti.
5: en ese momento fue cuando nos enteramos de que no estaba negociando con ningún equipo turco estaba negociando
6: con un equipo español de la CB y consideramos que no tenía ningún sentido de que él tuviera que volver con nosotros ya que estaba haciendo pues, unas gestiones personales, pero no tenemos ningún tipo de
7: remordimiento en el hecho de tener que decir que hemos dejado abandonado a un jugador ni mucho
6: menos Get that
1: ah. Is that you, Santa Claus? Sopla el viento, sopla el viento Hace frío Vamos a intentar poner un poquito de calor Con los analistas Con Joe Llorente y Pepe Catalina Pepe Catalina y Joe Llorente a ambos, ¿cómo estáis? ¡Feliz no Navidad!
8: No me fastidies con estas músicas que ya tengo bastante con Juan Diego Guerrero. Ponme, mira, tenemos unos villancicos clásicos que no conoce nadie, o casi nadie. Castellanos, flamencos, catalanes, que son, que ponen los pelos de punta, eh, que enlazan además con nuestra tradición cristiana y navideña, etcétera. Y tenemos que estar escuchando estas mamarrachadas que hacen los los americanos del norte, que son, o sea, que, que pueden ser músicas de, voy de a una marca, del corte inglés o de algo así. ¿no? Pepe. Pone ahí cuatro campanitas, dice feliz y ya es una
1: campanita.
8: Feliz Navidad. Claro. Feliz. feliz Navidad,
1: ¿eh? ¿Te has dado cuenta
8: entre Felineo. el panetone no, y esto? Tengo razón o no, Pepe.
6: Nah, pero eso lo que pasa. Yo lo tomo bien porque esto es, algo prepar... es una inocentada, yo lo tengo claro. El día de, ah, de ah, diciembre. Por eso claro, va por ahí. Hay claro, que quitarle todo el claro. hierro la situación. Es...
1: <risa> es que, vamos a ver, yo creo que Joe Llorente. Como ya es pitufo gruñón, le voy a considerar pues, como feliz tal. Navidad, feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad. Digo, le voy, a, le voy a provocar. Sí, Digo, sí. ¿de qué manera le puedo provocar? Pues, pues con Santa con, Claus. Con Santa,
7: Clara,
8: sí, Santa <ríe> Claus, Un tipo absurdo. Los Reyes Magos tienen su origen en la historia. y una historia preciosa, además. Pero bueno, aquí estamos. Misión cumplida, el... un día más. Un
1: día más lo he conseguido. ¿eh? Voy a sacar lo mejor, lo mejor de él. Como
8: Solo admito la canción de Navidad de
1: John Lennon y la de los Ramones. Eh,
8: eso es lo único, no admito más. ¿eh? Muy bien.
1: Voy a leeros a... Albert Soler en... Barça, Televisión, después del Clásico, Real Madrid-Barcelona con victoria del Barcelona 82-87. Y dice, consideramos que Eurtel no tenía que volver con nosotros porque estaba haciendo cosas personales y no tenemos remordimientos.
8: Bueno, no sé lo que estaría haciendo en el aparcamiento del aeropuerto, porque me dejaron ahí tirado y fue, igual estaba echando una medadilla o algo. Pero el caso es que estaba bastante tirado, ¿no? De hecho, yo tenía la noticia de que tuvo que llamar a Boguá para que fuera a buscarle, porque por allí no había nadie. Y, y a través de otra persona, eh, me, me acabas de contar tú, David, que menos mal que Boguá había vuelto al vestuario por algo y pudo
1: ver la llamada y tal y cual. Eso nos ha desvelado Alfonso Reyes, lo cual sí, sí. verdaderamente es cierto. Todo lo que decía a través de la red social Twitter Mike James, va a ser el CSK de Moscú, en torno a todo es peor de lo que pensaba, porque se lo encontraron a Tomás Eurtel haciendo escala en Lyon. Es que es surrealista. O sea, es
8: surrealista. Sí, sí. sí. No, lo malo de esto es que si no tomas desde el principio una, una postura de contrición y decir, señores, hemos tenido un arrebato, eh, nos han podido las emociones, eh, la furia, eh, hemos sido infantiles... Y, y, bueno, pues hemos hecho una mala pasada al jugador, lo sentimos muchísimo, le pedimos mil perdones, etcétera, etcétera. Cada vez que tú eh, intentes justificar algo que no tiene justificación, sino simplemente pedir perdón, es peor. Es peor porque queda más en evidencia.
6: Volvemos a partir de la base de que no se va de cara. Y en esto también, fíjate, yo soy una de las voces que, ...que puede ser algo crítica... ...ojo eh, ...sin justificar ni un de, una décima segundo... Eh, ...el acto o la acción o la decisión de dejarle tirado... Eh, ...pero creo que también el jugador y ese entorno... ...tenían que haber sido un poco más claros... ...eso no justifica lo que ha hecho el Barcelona... ...pero desde un primer momento el Barcelona dice que... ...o desde hace tiempo dice el Barcelona... ...lo hemos hablado aquí además en cuatro cuartos... ...que el jugador no es del agrado del entrenador... ...y a partir de ahí el jugador eh, se le propone la, la posibilidad de marcharse. Como todo de repente se conduce hacia que el jugador fuera a acabar en el Fenerbahce, que es precisamente el equipo de donde va a salir el jugador que el Barcelona va a tener, eh, no en una especie de intercambio, pero sí que va a poder contratar para reemplazarle, pues parece que todos contentos. Y, y como el jugador también tiene derecho a decidir su futuro, y como el jugador también tiene derecho en un momento determinado que surjan otros eh, equipos que, estés, que estén interesados en él, pues cuando aparece la opción del Real Madrid, le parece mucho más interesante. A partir de ahí, yo creo que es un problema de gestión de las partes, en las que el Barcelona tiene que ir muy clarito y decir, oye, mira, nosotros te dejamos marchar y te indemnizamos, que es lo que van diciendo ahora, si te marchas a un equipo de Euroliga que no juegue en España. Entonces, el jugador ya sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Y, y luego el jugador tiene derecho a ir a, uno, a otro equipo que, que no sea el Fenerbache Por otro lado, por otro lado creo que no hay nada de malo en el que un jugador, si tú no le quieres, no le quieres. Se marche al Fenerbache al Real Madrid o al que seguramente es tu mayor rival, o a cualquier otro club con el que estés teniendo eh, cierta competencia. Porque lo que no se puede hacer es la del perro rotelano. Ni comer, ni no dejar comer. El Real Madrid no pasó a mitad de temporada, pasó a final de una temporada. Dijo... ...en un momento determinado a Poco y Agarlaso... ...que ante Tomic no entraba en sus planes... ...y era un jugador por el que el Real Madrid había apostado bastante... ...el jugador se marchó al Barcelona... ...y no pasó absolutamente nada... ...yo creo que todo lo que no hubiera sido todo con esa normalidad... ...pues te ha llevado a todo esto... ¿no? ...a una especie de, de una situación... ...que no tiene justificación alguna por parte del Barcelona... ...y que creo que la poca clarividencia... ...por parte de Ertel y su entorno... Creo que le ha generado una gestión negativa en la que a lo mejor va a terminar dando con sus
8: huesos en el sitio donde él no quería. Además, fíjate, si tú consideras que el jugador no vale para tu equipo porque tiene defectos, y además defectos insalvables, ¿no? Pues coño, déjale que le ficha el Madrid, si, si, si será peor para el Madrid. <risa> claro, pues tú consideras que es un jugador que no defiende, que es que es eh, irregular, que. Que no, es, que no es capaz de seguir las directrices del entrenador, lo que sea porque no lo sé, las pegas que le verá ya sí que vicios pues, pues bueno, pues un jugador de esos, pues tú querrás que lo tenga el rival, porque eso, en lugar de fortalecerle, hará que sea un rival más débil, ¿no? Pienso yo, vamos, no sé, que yo creo que es lo que pensó, que es lo que debió pensar el Madrid con Tomich. dijo pues sí, sí, pues sí, es muy buen jugador, pero pero no, no, no nos sirve, ya está si lo coge el Barça, pues allá él. ¿no?
6: Así es. Y luego hay un factor del que no se habla, pero que yo lo he mencionado un poco entre líneas, o que alguno lo habrá leído entre líneas a lo largo de, de todas estas cosas. Y sé bien de lo que hablo, porque estuve unos cuantos años trabajando eh, como representante de jugadores, agente, sí. que es el agente o los agentes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que comentan? O sea, porque sí, tampoco es bonito si sí, es, sí es cierto que él o su entorno pidieron una vez que estaba apartado del equipo o dejaba estar apartado, apartado ir con la expedición a Turquía para cerrar su fichaje con el señor Bache, si en realidad no es así. Yo creo, yo entiendo el enfado de Barcelona, no entiendo la reacción y la gestión del enfado, ni muchísimo menos, y más en los tiempos que corren actualmente. Me parece lamentable, el jugador puede volver perfectamente contigo a la expedición y luego ya al día siguiente le citas en el despacho de quien sea, ...y bueno, pues ya le pones en su sitio... Claro, ...pero esto que se ha hecho no está no está bien... ...pero tampoco está bien el ir con medias verdades... ...porque las medias verdades acaban siendo a veces las peores de las mentiras... ...entonces bueno, pues se, se va de cara y así todo el mundo sabe a qué atenerse... ...ahora el jugador está en el limbo en el que además le han marcado un camino... ...que lo mismo no interesa a ninguna de las partes... ...porque si el jugador va al Madrid parece que no le interesa el Barcelona... Seguro que el Fenerbahce andará a mosca también porque contaba con la llegada de un jugador para reemplazar a otro y luego eh, el jugador eh, seguramente tampoco a estar el Barcelona en esa situación y ojo, al Barcelona esto le puede acabar costando más dinero le puede acabar costando más dinero claro. si la restricción que le ofrece o la salida que le ofrece, pues no cumple con, todas las, con, con, cumple con todos los anhelos del jugador ¿no? Entonces, al final una operación rocambolesca que va a terminar mal seguramente, o tiene pinta de terminar mal para todas las partes o no bien cuando se podía haber evitado, es como lo que hemos venido hablando en otras situaciones y ya no viene al caso, de jugadores que han sido apartados de jugadores que bueno pues han sido no han sido bien tratados y todo esto por no ir de cara por no ir por con delante y, y por hacer, no sé, pues gestiones que a veces
8: eh, sorprenden ¿no? en, en la enjulia de los clubes de los que estamos hablando yo, de todas formas, a ver qué te parece esto, Pepe, eh, Pepe que yo lo he pensado muchas veces, y se da mucho en fútbol, lo de mandar jugadores que son muy buenos a jugar fuera de España, venderlos fuera, eh, porque lo que haces es empobrecer la competición nacional, que es al final tu principal fuente de ingresos. Eh, en cuanto que sea capaz la Liga, o, de fútbol o de baloncesto, eh, la que consigue ingresos de cualquier tipo de patrocinio televisión etcétera que son luego los eh, de los que viven los clubes. ¿no? entonces a medida que va vendiendo jugadores esto lo ha pasado a liga de fútbol ahora a medida que se han ido yendo jugadores fuera y se ha quedado sin jugadores pues ahora mismo vale menos ¿no? la liga de, de fútbol Estoy en a, de que venga a nivel mundial
6: pero en este caso concreto yo el problema que hay es una cosa que se llama temor Temor yeah. a que un jugador que tú estás soltando, que en teoría está contrastado en el baloncesto europeo y, por supuesto, en el baloncesto español, tú lo sueltes y vaya a otro lado. No, no, ya, ya.
8: Si eso, eso lo entiendo. Vamos, lo
6: tiene Lo haga bien. Ridículo,
8: pero Yo, no otro, lo sí, Yo no, lo, no lo, lo entiendo. Yo no lo entiendo.
6: <risa> <risa> y lo entiendo. Y que la solución sea cuanto más lejos mejor,
8: pues eh, por Además, miedo eso, a que... Eso, eso tiene... Es miedo ah, al
6: reproche, sí. Joe. Es miedo ah, al sí, reproche. Sí, sí. Y eso Y eso significa que no hay seguridad en, la, en lo que estás haciendo. Porque si tú estás convencido al 100% de lo que bueno. estás haciendo, donde, donde vaya el jugador, vaya, y si estás convencido que la solución que vas a aportar es mejor, pues allá le vaya a Hurtel y mira, y si le va fenomenal, pero a nosotros no nos valía. Anda, que no ha habido casos de jugadores que no valen en un club y no valen, eh, y valen en otro. Y encima, además, se están descargando de una ficha bastante cuantiosa. no Pero si luego empiezan a entrar, entre otras cosas... Y, y algunos llevan la camiseta por debajo de la corbata puesta y cosas de estas, pues entonces se, se desfigura todo un poco. Creo que se podía haber gestionado de una manera mucho mejor y sobre todo cuando estamos hablando de uno de los grandes clubes de, de baloncesto a nivel mundial.
1: Y en eso, teniendo en cuenta que Leo Westermann, base del Fenerbahce, se ha despedido ya del Fenerbahce y vaya usted a saber si las arcas del Barça pueden con los dos sueldos que esa es otra, que al final... Pues está
8: claro que no. Quiero decir que el club está en, bueno, está en una situación económica eh, lamentable, está pidiendo a los jugadores que se... Ya la, la, lo hizo la temporada pasada y lo va a tener que hacer esta también, que se bajen su, su sueldo, sus sueldos. Lo peor de
6: una decisión importante, Joe, David, es que esté rodeada de rasgos de impulsividad. Y esto es lo que sucedió, porque incluso sin estar allí, me puedo imaginar cómo le dirían al jugador, ¿no? Cuando se enterara el Barcelona, no, es que mira, y seguro que eso se diría hasta el propio Fenerbahce. Oye, que nos dice el Fenerbache Que vosotros sí, vais, vais a llevar a Westermann, pero que es que aquí no va a venir Hertel. porque se enterarían de toda la historia cuando los agentes le dirían que tiene otros pretendientes y que podría ser el Real ¿eh? Seguro que fue una reacción impulsiva, pues de, de esta, de andar por casa, ¿no? Pues ah, venga, que fuera de aquí, que no <ríe> venga con nosotros. Se acabó, no queremos ni ver, ¿eh? hombre, no. Estamos en un mundo profesional... Y bueno, después eh, de estar mosqueado, enfadado, te ha podido faltar a la verdad en su entorno, pero vuelvas a Barcelona y al día siguiente pues lo
8: resuelves todo un he, he leído, en un o en otro. He leído una columna <risas> irónica en este sentido, de. Bueno, creo que era de él, pero bueno, bueno lo... otro día concretaré. Pero vamos, el título de la columna se llama Messi se queda en Turquía. <risas> ¿Cómo diciendo? Eso, y cuenta eso, cuenta pues que una historia en la cual ¿no? termina pasando eso, ¿no? Que se olvida la mesa y en el... Bueno, que es eso, tiene su a mí me ha hecho un poco de gracia, si sí, la, la he leído así en diagonal también, es un poco así... Es un poco, a veces para criticar la parodia es muy buena, ¿no? Entonces hacer una parodia de la situación, pues también es, eh, digamos que eh, desnuda mucho a los culpables, ¿no? Bueno, hablamos
1: un poco del partido, ¿no? Digo yo, que o, si o se no os el, se, se os va el cuarto y al final, claro, vais falla, hilando, 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 y yo os dejo jugar y también bueno, te digo pues, que no, no me meto en medio por pues, si acaso me A mí me pareció,
8: me pareció que el Madrid anduvo un poco despistado, yo creo que no poca dirección, fallaron los bases, la Provito lo estuvo bien el primer cuarto, pero luego no... Los bases fallaron. Eh, yo creo que el ASO hizo unas rotaciones demasiado largas y algunos jugadores como Rudy por ejemplo, no entraron en el partido porque entró en el segundo tiempo eh, perdón, en el segundo cuarto y luego volvió a entrar en el, en el último cuarto demasiado tiempo. Y yo creo que tal y como está el Madrid, pues tiene que, que hacer un tiene que ajustar un poco más todo. ¿no? O sea, no puedes poner a Garuba. Estaba muy claro que Mirotic le iba a hacer un traje a Garuba. Por lo que yo le he observado en otros partidos a, a Garuga, y, y bueno, el Madrid fue a remolque todo. todo el, o sea, desde el segundo cuarto fue a remolque en el marcador. Siempre empezaba los cuartos por detrás, siempre por detrás. Y, y luego al principio del último cuarto, pues también le volvió a pasar lo mismo. Y en, yo creo que en este sentido, eh, ya que Vicius desde siempre. A los jugadores que considero más importantes les da, les da más minutos y en cambio Lasso repartió mucho y mucho los minutos y yo no sé si eso es eh, lo más adecuado que puede hacer ahora teniendo en cuenta cómo está el equipo que ha perdido potencial pues cerca de los tableros y también en la dirección del juego, ¿no? Eh, Yo creo que el... esto, es, esto es lo que me pareció a mí y a ver lo que te parece a ti, Pepe.
6: Pues a mí me pareció que la manera de afrontar el partido de uno y de otro sí. fue diferente. Es decir, vi en Barcelona, muy enfocado, muy metido en el cuerpo. Sí, 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 muy sí, intenso sí, fundamental. Sí, sí. Desde, el, desde el primer minuto, Al Real Madrid no le vi tanto. Eh, Mirotic eh, aprovechó los primeros minutos para ejercer de líder de, de su equipo. Y, y bueno, pues hacer eh, mucho daño ofensivamente y ponerse el equipo a las espaldas Empezaron a aparecer actores secundarios por parte del Barcelona ayer, muy bien ordenados además todos ellos sí, sí. Eh, Incluso con la participación de Pusto Hoy, que tuvo unos minutos yo creo eh, muy buenos desde ese sí, sí. Eh, papel que sale del banquillo Un juego poco utilizado, pero que ayer fue muy útil en cuanto a poder neutralizar lo que significa Tavares Y con todo y con eso, y a pesar de eso, el Real Madrid se planta en el descanso empate lo cual, bueno, te hace pensar que, que lo mismo viene la reacción del equipo local. Pero no no fue así, porque luego el Barcelona en, el, en el, la segunda parte hizo algo que ya eh, desarboló al Real Madrid, que es apretar muchísimo en defensa. Y yo creo que el Real Madrid, que no tenía clarividencia en ataque, que tampoco, como tú decías, Joe, encontró roles dentro del propio partido, donde algunos se fueron diluyendo, el Barcelona se fue... ...creciendo, subiendo, ganando confianza... ...y acabó desesperando al Real Madrid... ...llegándole a forzar a tirar... ...yo creo que hasta tres tiros triples... ...que no llegaron a tocar el aro... ...en algunos momentos del partido... ...y luego ya, bueno, pues el final... ...aunque se intenta igualar... ...haciendo alguna falta... ...te pones ahí un poquito cerca... ...es normal, eso ya, bueno, ramalazos de final... ...pero ayer el Barcelona a mí me pareció... ...superior al Real Madrid... ...lo cual, bueno, no ha de sorprender... ...por el nivel de, de ambos... Sí que es verdad que el Barcelona parecía que al partido entró con una mayor, un mayor rigor e importancia hacia el mismo. Eh, el Real Madrid a lo mejor también se la dio, pero no la pudo transmitir. Y el Real Madrid ahora ha estado muy bien todo esto de ganar sin campazo, ganar sin Randolph, pero necesitan fichar. Parece que está ya el nombre de Alex Tayus, el norteamericano israelí, conocido la Aurelia con bastante bagaje, diferente a Randolph porque no tiene tanto talento para anotar de fuera, ni mucho menos, pero bastante atlético e intimidador, pues eh, cuanto antes vengan refuerzos mejor, porque
8: sí.
6: si no va a ser pan sí. para y hambre para sí. mañana.
8: Estoy de acuerdo contigo, todo lo que has dicho, de hecho, bueno, es parte de lo que he escrito para el español, y, y es cierto que el Madrid se desordena, yo no creo que sea tanto mérito del Barça, que es cierto que aprieta un poco más, pero fíjate que en, los primeros, en esos primeros compases del último cuarto, que es donde se empieza a fraguar el desastre, el Madrid falla tres tiros libres y dos mates. O sea, estamos hablando de siete puntos, que es eh, la ventaja... Sin oposición. ¿Eh? Sin oposición. Sin siete puntos oposición. de los
6: de sin
8: oposición, en teoría. Sin oposición, ¿no? Dos mates de Tavares, o sea, que son los que, que luego pues despistan todavía más el Madrid y tienen unos minutos ahí de y luego reacciona y siempre el famoso arreón final del Madrid que no llega a Puerto, pues porque todavía yo creo que la probítola que hizo muy buen primer cuarto jugó muy bien, pues todavía tiene algún tic de jugador de equipo pequeño o sea, tú cuando estás en esa circunstancia no puedes sentar ahí y voy a ver qué paso y me recreo, no, no, tú tienes tuvo un pase muy claro a Tavares que no le dio y no sé por qué estuvo ahí luego caracoleando y claro otros a este nivel te llega cualquier jugador y te mete un tapón que, eh, que es claro. Para mí el error de poner a, a, a Garúa al principio fue un error claro, porque en este tipo de encuentros pues te puede marcar mucho, y además mire, que es un jugador que si le dejas entrar el partido pues entra muy bien. Luego tuvo muchos más problemas con Deck. ¿eh? Si, si fijáis la anotación, pues al final fue anotando, porque hombre es muy bueno, pero ya tuvo muchísimos más problemas y algunos jugadores clave del Madrid que siempre juegan muy bien, estuvieron muy flojos he citado a rubí pero también se puede citar a Tom Kings, por ejemplo, que estuvo muy muy flojito y, y bueno en general yo también vi más más centrado eh, y más regular ¿no? o sea, al, al Barça ¿no? y el Madrid le vi un tanto errático no sé. y es verdad lo que dices, tú tienes toda la razón hombre, pues se tiene que notar la baja de campazo y la baja de de randos, porque eran dos, dos titulares, no. Ya sé que ahora no hay titulares ni tal, pero bueno, eran dos tíos que absorbían muchos minutos ¿no? cuando estaban bien y eran claves, no. Así que bueno, aunque el equipo se ha recompuesto, pues yo, yo, creo, yo creo que yo creo además, eh, bueno, me, me da la impresión yo creo que el ASO debería revisar su manual, no. O sea, porque él ha, ayer siguió con el manual de siempre y yo creo que debería ajustarlo un poco para este tipo de partidos.
1: Pues eso lo dejamos para siguientes capítulos, ¿Eh? ya en el 2021, ya si queréis. ¿eh?
8: No, hombre, Me pues sí, como bien. quieras, hombre. Como quieras, como Digo quieras. más que nada
1: porque... Que se no nos va el hoy. partido, ¿no? no, no nos, pasarnos, nos no. Pasado. Date cuenta que... En el fondo esto es... Lo ¿Vas que nos hace prórroga hoy ¿o qué? Lo que nos dé la real <risa> gana. <risa> sí, te digo la verdad. Prórroga. Podemos hacer menos penaltis, podemos hacer lo que queráis. Yo tengo aquí preparado el panetone... A Luis Armstrong y Santa Claus.
8: Mira qué cabrón, este, ¿eh? No me voy bueno, a ir del 2020
1: hora. sin ser exactamente igual. El roscón,
8: el roscón
1: de Reyes. ¿eh? Hombre, preparado que lo tengo para la Noche de Ja.
8: Bueno, queridos, oye, un placer, ¿eh? Me, me gusta así cuando igual. coincidimos Igualmente. En, en la visión de los partidos y eso me gusta. Bueno... Otra cosa es la
6: música y el idioma que se utiliza Pero bueno Eso ya tiene menos solución Yo sigo pensando que David lo está haciendo en modo inocentada Y me voy a quedar con él
4: Ahora
1: le cuelgo El muñequito de Inocente, inocente en la espalda Siempre manteniendo los dos metros Un abrazo enorme a los dos Un abrazo para vosotros ¡Gallego de Pro Melotero! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gams? ¿Cómo vas? Pues todo bien, vamos a hablar de los otros No hay, no hay precedente de algo así, ¿no?
9: Yo no lo he encontrado. Seguramente nuestros oyentes que son más sabios encontrarán algo parecido. Yo me he puesto a rebuscar, ¿no? Primero, entre los jugadores que han estado en, en, en Madrid Barcelona, ¿no? He encontrado 14. De ellos hay algunos que son menos problemáticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santi Abad, Pepe Sánchez, Michael Hopkins, Maciel Lampe, José Luis Galilea, Burusis, Derrick Alston, Bodiroga, incluso Mirotic. ¿Por qué? porque jugaron primero en un equipo, después en el otro, pero no fue un paso directo de uno al otro, es decir, no jugaron una temporada en el Madrid o en el Barcelona y la siguiente en el eterno rival. Pero hay, por ejemplo, cinco jugadores que sí lo hicieron y no hubo ningún problema. Al Dijkbo, por ejemplo, jugó del 99 al 2002 en el Barça, 2002-2003 en el Real Madrid, cero problemas. Ante Tomic, 2010-2012 en el Madrid, 2009-2012 en el Madrid, 2012 hasta el año pasado en el Barça. No hubo ningún problema, más allá de alguien que le pudiera sentar mal, pero no hubo ningún problema este tipo. Picolín Ortiz, mil año, 1990 en el Real Madrid, próxima temporada no, del año 90, el 92 en el Barça. Hubo incluso uno, como Zoran Savic, que jugó en el Barça en el 91-98, jugó un año en el Real Madrid y volvió a jugar después en el Barça. Ningún problema. Y entonces, aquí surge el tema... En el que hay un mismo implicado, que en este caso es Nacho Rodríguez, ¿no? Sí, correcto. Es el que es la persona que toma la decisión de dejar a Ertel, y digo parece ser, porque no esto hay versiones para todos los gustos, en Estambul, y es el hombre que echa del Palau a Sasa Jordi Viz, que había jugado del 96 al 99 en el Barça, y que del 99 al 2002 jugó en el Real
1: Madrid, y le saca empujones de la pista. Con el título de liga conquistado por el Real Madrid...
9: Sí, son de esos momentos que quedan grabados en, en la mente, ¿no? Como por ejemplo, mmm, vamos a ver, yo en este aspecto, eh, igual me voy a meter en lo que exceda mi sección, ¿no? Pero yo tenía ese que en muy alta estima, todos vimos, oímos muchas veces el vídeo, la rueda de prensa de, de lo que hizo con Lima, ¿no? Capitanes del Barça, muy reivindicativos. Decir que esto no va con ellos, que es una decisión del club, me parece la manera de demostrar que en ese vestuario eh, pasa algo, ¿no? Porque tú fíjate, por ejemplo, trasvases entre el Real Madrid y el Estudiantes, ¿no? Fernando Martín, por ejemplo, sí. eh, Carlos Suárez, sí. Alfonso Reyes, sí. Sí. incluso el, Carlos, el caso Carlos Jiménez. Carlos Jiménez en 2005 en 2006 dice que quiere jugar en el Real Madrid. El club dice que no, él dice yo no me voy a ir en contra de mi club, al final se va a Unicaja. No pasó nada. La Peña y el Barça. O sea, jugadores históricos de la Peña como Montero o Rafa Ofresa que tiene colgada su camiseta retirada en el Palau Olímpico de Badalona, jugó en el Barça y no pasó nada. El caso de Jaime Fernández, uno de los últimos casos, el conflicto entre estudiantes y Andorra, nunca se ha llegado a un extremo como este, ¿no? La verdad es que hemos visto muchos casos, y aquí lo estamos enumerando todos, y este caso es extraño, la verdad.
1: Los otros es lo que tiene. Igual nos da para una película de Alejandro Amenábar. ¿Quién
9: sabe? Sí, aquí hay, lo único que hay que saber es quién es el que está muerto y no lo sabe.
1: ¡Un abrazo, Mel!
9: ¡Un abrazo, Cans!
1: Tiempo para nuestro espacio a la psicología del deporte con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
3: Muy bien, David, una semana más aquí.
1: Y vamos a hablar de un tema, bueno, siempre lo venimos diciendo, pero si escuchamos al que es considerado mejor jugador del mundo como Leo Messi, mejor jugador del mundo del fútbol, en el programa Salvados con Jordi Évole, a la pregunta de Jordi Évole. ¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez?
7: Tendría que haber ido, pero no, no fui nunca. ¿Por No sé, no sé por qué, pero me cuesta dar ese, ese paso sabiendo que, que lo necesito. Incluso eh, me insistieron para que vaya eh, Antonella muchas veces, eh, que lo necesitaba y. Como te decía antes, soy una persona donde me guardo todo para mí, no, no lo comparto y, y, y nunca hay el paso. Yo sé que lo necesito por, el, por por lo que hago, por el día a día, por lo que, lo que me toca hacer y que, que me haría bien, pero, pero bueno, no pero lo hago. Yo, me cuesta dar tío. el paso, dice. Lo necesito,
1: pero...
3: Lo hemos oído muchas veces, incluso mmm, se oye mucho cuando ya un deportista, especialmente un deportista de éxito, pues se retira. Entonces, tenemos que escuchar muchas veces lo de si yo hubiera tenido a alguien cerca, si yo tenía que haberme ayudado, no llegué a todo lo que pude llegar, o incluso aunque haya llegado, lo hubiera vivido a otra manera, ¿no? eh, lo oímos mucho. Yo creo que sí es bastante fácil entender por qué no lo ha hecho, y es porque... Eh, él mismo explica que siempre ha sido muy introvertido, muy tímido y que cuando llegó aquí tuvo que ponerse una coraza porque empezó a tener éxito desde, desde muy pequeño y cuando pasa eso no puedes mostrar debilidades o sea, está mal visto que muestres una debilidad si ahora mismo antes de un partido Messi dijera que anímicamente se encuentra mal bueno, en el caso de Messi jugaría igual, la verdad pero en cualquier otro jugador, si dice eso, esa semana no juega porque dicen, no, no está preparado para jugar. Y puede jugar perfectamente. Es lo mejor es reconocerlo, pero nunca de cara a los demás. Esa es parte del trabajo que tendría que, que hacer un psicólogo. Pero un psicólogo que se tiene que ganar primero la confianza. Es lo que él dice. Diciendo que No me gusta eh, contar mis cosas. Bueno, eso es el trabajo del psicólogo. Conseguir esa confianza para que te las cuente. Para eso tiene que estar clarísimo... Que, que tú no eres el psicólogo si trabaja con él no es un espía del club ni va a contar absolutamente nada simplemente está para ayudarle, para escucharle para detectar problemas, ver señales y poder prevenir cosas antes de que pasen y para que pueda llevar una vida más, eh, más divertida yo por lo que oí en la entrevista eh, lo pasa mal lo ha pasado muy mal él dijo que con el tema deportivo ahora lo ha pasado muy mal y que ha llorado por otros temas que no quería comentar nada esos otros temas no tengo ni idea, pero pueden ser temas como los que los puede pasar a cualquiera, a cualquier otra persona, porque el que seas un deportista de éxito no quiere decir que no sufra los mismos problemas o ansiedades que cualquier otra persona, incluso a veces son personas de más riesgo.
1: Y lo que sí da la sensación que, como es una persona tan pública, como parece que todo lo que hace está en el escaparate, él en su foro interno considera que el ir al psicólogo alguien se va a enterar. Es decir, que no va a quedar en el ámbito privado.
3: Sí, sí. Eh, lo hemos comentado aquí más veces. Hay muchos deportistas que sí han, acuden al psicólogo durante un tiempo, algunos durante casi toda su carrera, pueden tener a alguien de confianza, pero muy pocas veces se sabe. Porque eso es lo que parece como que demostraría debilidad. Por eso a veces es más fácil Trabajar con un deportista desde fuera del club que de dentro. Pues de dentro se puede, eh, se puede enterar a alguien, se puede enterar la prensa, se puede enterar los aficionados. Está yendo al psicólogo, tiene problemas de, de salud mental. No es verdad, no es así. Incluso todas estas cosas vienen desde pequeños. Desde pequeño ya tienes que ir preparándole para que el deporte le ayude también a ir mejorando como persona a ser más fuerte mentalmente que haría que fuera mejor jugador todavía, o por lo menos que disfrutara más con eso, o que durara más su carrera. No digo que vaya a ser mejor jugador que Messi, porque es difícil ser mejor jugador, pero a lo mejor él lo podría llevar sin sufrir tanto como ha tenido que, que sufrir.
1: Y una duda que me puede surgir como oyente de ahora mismo del diván de Beirán, y es, ¿tiene que ver la seguridad en uno mismo con el hecho de, a ver si van a pensar que soy débil?
3: Sí, eso es una de las primeras cosas que piensas. Incluso también piensas el éxito, a veces es muy complicado de manejar. O sea, que, 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 también un trabajo de, de psicólogo no es cuando las cosas van mal, sino cuando van muy bien, cuando tienes mucho éxito, especialmente al principio de su carrera, porque no es fácil gestionar el éxito. Las expectativas que se empiezan a crear en el momento que tienes éxito, por tu parte y por parte de todos los que están alrededor, eso es lo más difícil de, de llevar. Y, y esta, él, él incluso hablaba de, no sé si en esta entrevista o en otra, de, insegu de inseguridad o de, de, auto de falta de autoestima cuando era más joven que alguien que es el mejor jugador del mundo. Puede decir una cosa así, parece paradójico, pero no es verdad, porque tú puedes ser el mejor del mundo en fútbol, pero a lo mejor en otras áreas ves que no estás preparado para manejarlas bien. Eh, bueno, pues eh, eh, eso no eh, ayuda ayuda a que seas muy bueno en algo a generalizar esa confianza en ti mismo pero también hay otras cosas, sobre todo cuando te retiras o cuando ya estás cerca de la retirada, aunque empiezas a decir bueno, pues sé jugar muy bien a fútbol pero es que probablemente no sé hacer otra cosa que también hemos comentado algunas veces que no es cierto sabes hacer muchas más cosas de las que tú te crees, porque tienes lo más importante, eres capaz de superar dificultades, de esforzarte de ser muy... Eh, estar es, superar los, los malos momentos también y ser muy constante en el trabajo. Esas son cosas que a veces es más importante que lo que puedas saber, pero no es fácil verlo, pero tienes que verlo con alguien que esté fuera de tu entorno y, y, y sea más objetivo.
1: Y sobre todo la cuestión, partiendo de la base que no se puede obligar a una persona a ir al psicólogo, claro. sí que el entorno, por mucho que uno sugiera... Si el jugador al final no quiere ir, ya le puedes decir lo que quieras que no va a ir. Porque además sí, en... puedes encontrar el efecto rebote y es que una coraza y no, y no,
3: y no. Sí, por eso te digo que también es parte del trabajo del psicólogo conseguir esa confianza. Y no se va a conseguir siempre. Entonces hay veces que no lo vas a poder hacer. Tampoco puedes ir porque, venga, vamos a probar a ver qué tal te va. Bueno, pues depende cómo estés. Ya te digo que a veces es más fácil hacerlo desde fuera del club. ...pero otras veces desde dentro... ...saber que tienes esa figura ahí... ...que puedes, si un día lo necesitas... ...puedes acudir a él y ya veremos cómo te vas... ...y si luego ves que vas teniendo confianza con él... ...es capaz de contar más cosas... ...pero que está ahí... ...y a veces el trabajo de un psicólogo es estar ahí cerca... ...en los momentos... ...en los que son más sensibles a este tema... ...un deportista... ...y, y ese trabajo empieza en los pasillos... ...algunas veces en el vestuario cuando te cruzas... ...cuando ves que un jugador tiene una lesión... ...y no puede jugar o pasa un mal momento preguntarle a hablar con en un momento, y luego es más fácil que luego vaya a hablar contigo. Y, que, y, y de esa manera es más fácil ayudarle también.
1: Y en esas estamos, en el que vean que esto es una cuestión normal y que sirve de ayuda, por mucho que se vea como una cuestión peligrosa
3: muchas veces. Sí, estas declaraciones o estas entrevistas vienen bien para eso para que todos los demás vean que gente tan importante o con tanto éxito también les puede ayudar este este tema. E incluso cuando son muy jóvenes, ya decía antes, para saber manejar el éxito, para, para tener a alguien muchas veces con quien hablar de las cosas en perspectiva, ayudarles a mejorar también como persona, que el deporte te ayude a ser mejor persona y mejor deportista a la vez. Siempre un
1: placer contar
3: contigo
1: en este espacio, en este diván de Beirán, el 2021 que nos depare las mismas enseñanzas.
3: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, feliz año.
1: Tiempo para el baloncesto femenino con nuestra coach, Ana Montañana, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas, feliz Navidad a todos. Igualmente.
1: Felices fiestas, feliz año nuevo, ya te lo digo, antes de que... Eso ya, ya, porque
5: ya la siguiente vez que hablemos ya habrá pasado, es... ya estaremos en el 2021. Por fin, ¿Eh? por fin. Sí, bueno, yo quería disfrutar de, del 2020, Soy de las que pienso que hay que disfrutar lo que tenemos, que después igual nos echamos para atrás y queremos volver para atrás y tal. Entonces bueno, Pero bueno, sí que es verdad que el 2020 ha sido una montaña rusa, podríamos decir, ¿no? Un algo algo totalmente diferente. Pues
1: sí, la verdad es que sí. Por cierto, antes de entrar en hacer un balance de lo que ha sido este 2020, esta última fase de la Liga Femenina Endesa, eh, vi que, como hemos venido hablando con José Manuel Beirán, de lo dicho por Messi en torno al psicólogo, tú como mm. exjugadora y como entrenadora esto del psicólogo ¿lo normalizamos o qué
5: hacemos? <risa> Sí, justamente, justamente lo ponía ayer en, en el Twitter porque, bueno, como jugadora, yo me quedé con ese, eh, pues, con eso en la cabeza, ¿no? Que me, me hubiera gustado, me hubiera gustado pedir ayuda y, y tener ayuda profesional. Eh, pues cuando yo jugaba era incluso estaba menos normalizado que ahora. Yo creo que ahora muchísima más gente de jugadores, eh, eh, pues bueno, tienen tienen un psicólogo que les ayuda pero yo sí que me quedé con las ganas y un poco de decir pues eh, lo necesito me gustaría pero bueno no 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 creo porque porque no estoy tan mal no eh, era lo lo, eh, lo linkabas un poco a estar mal eh, porque a lo mejor alguna compañera sí que lo llevaba y sí que sí que era cuando pues cuando estabas mal no eh, pero bueno eh, yo eh, me, eh, vamos que me hubiera me hubiera encantado haber dado ese pase no lo di y y, 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 lo, y lo he dado como entrenadora eh creo que es eh, muy importante eh, gestionar todas las emociones y, y poder abrirte y, y poder, eh, poder decir las cosas que sientes porque muchísimas veces eh, en esto del deporte pues eh, el, eh, el decir lo que te está pasando pues parece que te hagas vulnerable y, y, y va en contra de, de lo fuerte que tienes que ser ¿no? para, para luchar en, en ese deporte y ser profesional entonces eh, pues ahora como entrenadora sí que sí que lo estoy sí que sí que tengo sí que tengo la ayuda de una psicóloga y, y creo que creo que, que viene muy bien.
1: ¿Y has llegado a decirle al jugador, oye, no tengas miedo de ir? Sí, sí, claro, claro.
5: Yo en cuanto... Claro, no lo hice conmigo, pero es muy fácil decirlo para los demás. Entonces, eh, es algo que sí que... Yo durante mi, mi final de carrera, me, me bueno, pues me gustó mucho pues leer sobre psicología, sobre coaching. Eh, hice varios cursos, hice, bueno, pues hice todo lo que lo que estaba a mi mano para para poder tener conocimientos, no conocimientos como un psicólogo, como un coaching certificado, pero sí que conocimientos para que me pudieran ayudar eh, a mi nueva faceta de entrenadora, ¿no? o lo Aquí iba a ser mi, 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 mi futuro, ¿no? Eh, entonces, sí que me gusta mucho, creo mucho en eso, eh, a pesar de que yo no lo hiciera como jugadora, pero eh, pero bueno, nunca es tarde y, y sí que lo he hecho como entrenadora.
1: Ojalá poco a poco los que somos psicólogos del deporte vayamos consiguiendo el normalizar, el, el que no se vea como un signo de debilidad, el hecho de acudir al psicólogo, y siempre lo decimos que al final es como ir al fisio, al cirujano o al dentista lo que pasa es que claro, sí, claro. El, el afrontar algo tan interno tan personal pues da bastante más miedo pero en fin
5: poco a poco lo iremos Y es consiguiendo. más difícil en, en el sitio de tumbas, en la camilla y sí. <risa> eh, en el en el psicólogo, como tú dices, pues eh, las primeras eh, las primeras sesiones son, son complicadas.
1: Son duras, además, sí. porque de repente sí, sí, te das sí. cuenta de cosas que dices, anda, sí, sí, sí de tienes que verdad. exteriorizarlo,
5: verbalizarlo. Eh, bueno, son, no son no son fáciles, no es un es algo que sale fuera de de, de la zona de confort.
1: ¿Qué balance hacemos de, de la liga endesa femenina después de, de esta última jornada del año?
5: Pues bueno, estamos ya en la jornada 18. la, la semana pasada se, eh, durante la semana pues eh, se acabó la primera la primera ronda empezó eh, hemos tenido una semana con dos con dos partidos entre semana y, y, y ahora ahora fin de semana o sea que no han tenido ...las jugadoras y los entrenadores y los clubs eh, de la liga andesa ...como los de ACB no han tenido no han tenido parón navideño... Eh, ...de hecho bueno me consta que muchos han entrenado el, el día 25... ...y bueno eh, son cosas que, que pueden pasar ¿no? Eh, pues bueno yo creo que destacar... ...hoy me gustaría hablar un poquito de las jugadoras españolas... ...más destacadas en, en estos 18 partidos... Eh, ...solo mencionar que bueno que Avenida, eh sigue en, en, en velocidad crucero... ...con 18, 18 victorias seguidas... Eh, bueno, que el Valencia sigue, sigue ahí con 17-1 y, y que el Spargerona, que ha ganado a, a uno desde arriba esta este semana, eh, al Guernica, pues también está en, en 15-2 y después. Bueno, destacar un poquito eh, que, el, que Araski, eh, que había estado, pues empezó la temporada renqueante, lleva cuatro cuatro victorias seguidas y bueno, ya están ya están en la, en la posición séptima. Eh, con lo cual bueno, más, más o menos están en la posición que, que, se, que se preveía de ellos ¿no? eh, mm. lo que te he dicho, me, me gustaría hablar un poquito he hecho un quinteto de españolas el quinteto eh, de la sí. liga femenina vamos con ello un, un, quinteto, un quinteto de españolas no, vale. no necesariamente eh, las mejores jugadoras ahora mismo a nivel numérico de, de, de la liga andesa pero, pero sí que me parece destacar que, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones que la liga andesa eh, ha mejorado en cuanto a la calidad de las españolas y eso hace que, que mejore la liga, eh, todas las españolas que estaban en la selección española, pues eh, casi todas están, están ya jugando en España y, y bueno, me parece, me parece meritorio que aparte de haber venido, pues estén eh, pues, dominando en sus respectivos equipos eh, la liga, ¿no? Eso está claro que, que hay mucho más extranjeras que, que bueno, las máximas anotadoras las 10 primeras máximas anotadoras son, son extranjeras, pero bueno, tenemos ahí enseguida a Bea Primero que está con 15,9 de valoración y, y 14 puntos eh, en el Encino que está, está haciendo una temporada eh, pues, la mejor de su carrera a sus 29 años está poniendo pues, eh, a un nivel muy alto jugando al 3 y al 4 eh, he elegido dos bases, a Ubiña pues, que Aparte, la veo mucho, no a ella, sino comentarios eh, en redes sociales sobre, sobre cómo está jugando y lo que transmite una competidora nata que está en el Valencia Básquet, eh, No solo por los puntos, que mete nueve puntos, pero eh, rebotes, asistencias 4,4. Eh, está dando ese, ese salto de calidad al Valencia a nivel competitivo. Eh, Quevedo, otra jugadora que está jugando justamente en el Araski, ahora ha bajado un poquito su aportación dado que yo creo que todo el mundo está aportando más en el equipo eh, con 12,06 y después una jugadora que, eh, que ha vuelto a la liga a la liga andesa a la liga flores uh -huh. eh, el año pasado estaba, estaba en italia eh, ha jugado en todas las categorías de formación de la española ganando muchas más medallas está en el, en el campus promete que, eh, que van un y, y está haciendo la temporada eh, que puede ser que, el, que, que esté llamando a las puertas ¿no? de, de poder, eh, por lo menos, ser invitada en, 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 la, en la selección española, aunque me esté metiendo en un poco de fango. <risa> ¿no? eh, completísima, 13 puntos, 3,4 rebotes, 2,6 de la base de Promete. Eh, y por último, pues eh, Nogalle, que también ha estado en órbita de selección española. Eh, completando con Guernica una temporada muy completa Y, y, y viendo el futurible de, de lo que podría hacer Junto con Raquel Carrera El, el futuro interior de, de la Federación Española
1: Buen quinteto La verdad es que suena bien ¿eh? Suena muy, sí, yo, muy bien
5: Yo soy de Achevaro para casa Y, y me gusta eh, me gustaría que todas las, las jugadoras españolas pues, eh, Estuvieran reconocidas ¿no? aquí en España Yo creo que poco a poco el alianza está haciendo eh, bueno, pues, está anotando,
1: ¿no? y veremos el año que viene con el Eurobasket en Valencia con los eh, Juegos Olímpicos de Tokio, la verdad es que se presenta un año 2021 apasionante y aquí que lo vamos a vivir con Ana Montañana, con nuestra coach siempre un placer y que tengas feliz salida y entrada de año
5: muchas gracias y feliz año a todos nos, nos, nos hablamos pronto
2: ¿Qué pasa, querido? Esta es para ti. <risa> vale, gracias. Pensé que me ibas a poner a suite no.
1: esta semana. No, no, esta semana, vamos a ver, grabamos el podcast un 28 de diciembre. Sí. Un 28 de diciembre del 2015 falleció Lemmy Kilmister, líder de Motorhead. ¿Con qué voy okay. a empezar yo? Eh, La sección Mario, de Trash se Talking. Con Tristan Thompson. Con Tristan Thompson, eso seguro. ¿Risitas, papá de Mateo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
1: Dice, ¿por qué te ríes? Es como diciendo, lo digo enfadado y todo, ¿no? No, yo. yo, yo
0: no me río, me, me limito a
1: escuchar. ¿Oye? No, eh, con eco, por cierto. <risa> Madre
2: de Dios. Qué desastre, tío, por favor.
1: Es que. Dice que le metemos en unos embolados
2: Pereiro sí, sí. que ni sí, Tristan
1: sí. Thompson sí. en. Escucha. Boston.
2: Las últimas... Cu ¿Cuántos capítulos llevamos de esta temporada? Siete.
1: Este es el siete. Vale. séptimo.
2: Eh, primeros dos capítulos, cobertura. Cierto. El tercero, es que no puedo. Cierto. El cuarto, no, es que me voy con la selección y encima te hago un favor porque entrevisto a Rabaseda.
0: Periodismo de calle.
2: Y, 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 y los tres últimos son un desastre por todo lo demás. Oye, claro. pero esa es la aplicación esta del demonio, esta que me habéis metido. Sí, 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 sí. No será por tu ventana del infierno.
1: Tenemos que hablar... Bueno, vamos a empezar con los clippers que Pereiro tiene ganas. No, por favor,
2: por favor. Bueno, primero empezamos con la paliza que le calzamos ayer a tu querido Ricky Rubio.
1: Ya estamos, ya estamos. Bueno, yo te yo atacando.
2: Tengo Las cosas como son. O sea, el mejor, de, el mejor de Minnesota fue Ricky Rubio.
1: Eso sin duda. Y así va a ser durante toda la temporada.
2: Y el mejor de, de los nuestros fue Kuzma y Margasol, Que hizo un partidazo de, de padre y muy señor mío. A partir de ahí, eh, lo de tres horas antes. Lo de tres horas antes fue una auténtica locura. 77-27 al descanso. Que si no me equivoco es la mayor... Eh, diferencia en un partido de la NBA desde el año 54, que hay cronómetro para las posesiones, y al final por 51. Nah,
0: ha dicho Paul George que
2: no es tan grave
0: y que no, no. importa tanto. Que va, que va? va.
2: Paul George, yo creo que no tiene claro cuál es el, el gen de su jefe que ha estado toda la vida en mi franquicia y a base de pasta se ha ido a la otra. Bueno, de pasta y por discutir con la, con la presidenta, pero. Eh, que no le enredes con ese tipo de... Bueno, no, no voy a decir nada porque la ha renovado por 300 millones en 5 años así que poco te puedo contar
1: ¿Y qué me decís de la posibilidad? Ah, tía, a
2: vosotros os parece súper normal ¿no,
1: No, no ¿Sí? Yo estaba con el clásico a mí no me cuentes historia No, no yo... perdona
2: yo hablé contigo
1: Eso sí es verdad
2: Y tú me dijiste que, Pero que porque, no pasaba nada
1: Porque iban por 20 en el primer cuarto y digo, bueno ya se pondrá Yo me llamé con 54-16 Ah, ya eran con 40 de desventaja Bueno, sí, yo es sí, que sí, soy sí. como Paul George nah, No es para tanto Claro, El trincazi
0: <risa> No pasa nada Oye, por cierto, ha dicho LeBron James Que Marga Sol ve las jugadas Antes de que sucedan Así sí, que le verdad. Da dotes de Futurólogo
2: verdad. Eh,
0: Por cierto, una cosa
2: <risa> Sin que me escuche mucha gente porque se me tiran al cuello Si LeBron se toma 20 días de descanso Casi mejor ¿Por? La gente luego ve los números por la mañana Y dice, qué partidazo tal. Es un sufrimiento todos los días ¿eh? No digo más porque luego me vienen los haters Y me dicen que Cómo puedo tocar a la estrella y tal. O sea, tal? Está fuera de forma total eh, Elige fatal las jugadas Y ahora mismo aporta Cercano a cero Pero bueno
0: Encima? Hay varias formas de meterse en forma, que es jugar y coger el ritmo de competición o parar y, y entrenar contra un entrenador personal, como hizo James Harden. Ah, amigo, si a la gente pues encima. Casi, casi prefiero jugar. ¿eh?
1: <risa> <risa> no, no por nada. No sé qué problema le ves al método Harden. <risa> no, ninguno.
2: Ninguno. Que subes tres tallas, nada más. Bueno, el, re el resto no le veo ningún problema. Oye, pero ha sido, ha, sido el había, primer
0: jugador en, ha sido el primer jugador en llegar a los 40 puntos, ¿no? Esta temporada, Harden. Eh, sí. Que para estar el... fuera de forma no está nada mal. Un partido ha jugado, ¿no? Sí, y Westbrook haciendo triples dobles. Eso es, y palmando todo. Esto es. Sí, creo que McCollum
1: 44, ¿no?
0: Bueno, es que a mí McCollum me parece un pedazo de jugador. Bah, ese es buenísimo.
1: Es que es la NBA que tenemos, el hacer números individuales, que y es y lo, lo que vende y, rápido.
2: Y, y luego está lo, eh, lo, lo mejor de la tarde-noche de ayer, que es eh, cuando hablo con Gams y me dice, eh, Pérez, ¿sabes cuál es la pena? Digo, ¿cuál? Que no hay nada nuevo de Tristan Thompson. <risa> es
1: que, que Tristan me meto, ya no está, Tristón.
2: Me meto en Google y pongo Tristan Thompson, Boston, noticias. La primera que veo, 18 de diciembre, Daily Mail. Tristan cena con una mujer que no es su parienta. Es rubia. Bueno, ¿sabes quién era? Edu. ¿Quién? ¿Quién? Ah, que no has leído nada de lo que te he mandado. No, 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 no. no. Era, eh, ¿cómo es, David, La que... Agente
1: inmobiliaria. Agente inmobiliaria. Eso es. Y que estaban en cena de trabajo buscando <risa> una casa en Boston.
2: Y coge, pues claro está... y, y escucha y coge él y le llama TMZ, TMZ y le dice, ¿qué ha pasado? Y contesta, mata a un perro y te llamarán mata perros, pero tendrás cara... Madre
0: Son cenas de trabajo, pero... <risa>
2: <Sí>. <risa> lo mejor es que la publicación le justificaba decía, por fin tiene una excusa
1: pero qué excusa pero
2: qué excusa tiene, se ha firmado un año en Boston y, y está quedando con una agente inmobiliaria que parece que se va a quedar a vivir allí
1: agente inmobiliaria que lleva una sudadera como podemos llevar nosotros y que está tremenda no lo sé, Ahí yo, yo eso... no, no, te lo digo yo la, la foto la veo de espaldas no, lleva no, ya moño... he buscado
2: yo de frente
1: y, y lo cierto es que, vamos a ver, Tristán, que Chloe está a caballo entre Boston, tú a Boston y yo a California.
2: Sí, 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 Entonces... Es que superó, pero... Me encanta que, que, que David tenía fe en él dices que no tenemos nada. <risa> no tenemos Digo... nada. O sea, primera vez que busco en el 2020 y me sale una noticia hace cuatro días.
1: Tristán, no. Tristán, es, es, es. que te puede llegar como... James Harden. Que
2: no, no. ¿Cómo fue la frase de ayer, David? Eh... Cuando te piensas que no tienen nada para ti, siempre tienen algo.
1: Sí, eso es, sí. sí hay ver. que darles el balón. O sea, <risa> a, a Tristan Thompson, a James Harden, no, es. al, a Lamar Odom, a todos, a, a, a todos pobre, estos personajes que nos gustan. A Patrick Beverly. ¿eh? A Patrick Beverly
2: le pueden dar mucho por el pasto. ¿eh? <risa> que es asqueroso. Eso sí, si
0: estuviera en mi equipo, sería un ídolo.
1: Tenemos rincón de Mateo para cerrar el año.
0: Sí, y además un jugador de, de rabiosa actualidad porque ha sido el que ha metido el triple ganador para los Warriors. Dile, para los Warriors. Así que es de Damian, Damian quién? Lee. Perdona, que es, que, es, que, es que te escucho. No, con digo que, de, que contra eh, con
2: quién ha sido el triple.
0: Contra Chicago. Ah, vale, vale. Bueno, pero la jugada está, está bien porque es un saque de banda que tiene que buscar a Stephen Curry, que por otro lado, como sabéis, es su cuñado. Y, y al final él acaba metiendo el triple de la victoria. Y es una canasta de, de superación total. Un jugador que, que, bueno, pues que, que no lo ha tenido nada fácil. Ha tenido dos lesiones de, de, de menisco, muchos, muchos contratos... No garantizados, de, de, de ida y vuelta. El año pasado empezó a jugar en, en los Warriors, misteriosamente, cuando después de casarse con la hermana de, de, de Stephen Curry y de Seth eh, y firmar un contrato por, por 1,8 millones de, de dólares...
2: Oh, visto cómo está el tema, es una basura.
0: Bueno, él, y además es un contrato no garantizado hasta el 20 y pico de febrero. Sí. Así que él tiene que, que, que llegar a ese nivel para, 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 que, para que no le corten. ¿no? no le van a cortar porque es el hermano es el cuñado de, de, de Stephen Curry. Pero bueno, él tiene una historia de superación. Como bueno, ya te digo, estas dos, estas dos lesiones importantes, una mano rota. De, de ahí que tiene un tatuaje en su pierna que es no white flags. Es decir, no sacar nunca la bandera de, de, de rendirse. Y y es, es un jugador que, que cuando llegó a la NBA no trasteado en el 2016, después de estar una temporada en la Universidad de Louisville, de Pitino, eh, después de todo aquel escándalo que hubo de, de reclutamiento de, 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 de jóvenes jugadores, él firma por, por, por Boston, después de pasar la, la, la liga de verano con Miami, firma por Boston, le, le cortan en pretemporada, acaba jugando en, en el filial. Y, y se vuelve a romper el cruzado y desde entonces empezó una especie como de diario. qué? qué desastre? Y bueno, él cada día se puntúa de 1 a 5 eh, y él un par de años después pues sigue volviendo a leer todas esas notas que, que le han servido como para, para venirse arriba en los momentos más complicados y en todos los días anota una, una, una cita que es soy jugador NBA. Y bueno, yo creo que esta noche pues lo, lo, lo ha demostrado con ese, con ese triple ante, ante la atenta mirada de, de, de su cuñado. Y por cierto, es un jugador que, que jugó las ventanas eh, FIBA de clasificación para el Mundial con, con Estados Unidos y, y debutó con el número 4, que es precisamente el número que llevaba Stephen Curry. Dice que no se dio cuenta hasta el día después cuando compartieron fotos... Eh, eh, pero bueno, es otra historia de superación, eh, hijo de, de, también de familia desestructurada. O sea, tú, tú,
2: tú debutas
0: con Estados Unidos y no te das cuenta del de número que llevas. ¿o qué? Es, es, es Eso dijo, porque él... Venga, anda, eh, es, venga, es, anda o sea, es, es, venga, anda. Es, es, es un jugador que le, que le llamaron un par de, de, de noches antes, de, de, porque él venía a sustituir a Marcus Thornton, que había fichado por, por la NBA y se ganó el hueco... Al final, y, y como os decía él, su padre falleció a los 11 años, también su abuela, que era la que le, la que le cuidaba de, de pequeño, y hay que decir que su madre, que es, es una veterana de la tormenta del desierto, que siempre oh. le inculcó los valores de, de la disciplina y de la persistencia, y es lo que es. a él le ha llevado aquí a llegar hasta lejos. Dicen que es un estudioso y un minucioso del, del juego, y que... Y que bueno, que siempre está ahí estudiando todo lo que pasa hasta el último detalle. Y como anécdota, contaros que, que cuando tenía 5 o 6 años, el que ya comprase unas zapatillas, iba siempre a la tienda a verla a verla, a, verla, a, verla a, ver las, a ver las zapatillas. Y de repente un día encontró una pequeña tara en las zapatillas y consiguió un 20% de descuento. Ah,
2: amigo y, y eso te claro, demuestra... De, de, de esa... tanto verlas... ¿El qué? Yo digo que de tanto verlas, al final le ve las taras.
0: Claro, y al final pues se hizo con las zapatillas y, y dice su madre, eh, Michelle Riddick, que ahí empezó su amor por el baloncesto. Es un jugador que además se reivindicó el año pasado diciendo a, a, la, a los periodistas que dejaran de preguntarle por la familia, que no había tenido nada que ver con, con su fichaje, con el contrato dual por los Warriors, eh, y que dejaran de preguntarle por la familia, que él ya jugaba antes de que se casara con la hermana de de Stephen y Seth, que por cierto era una estrella del voleibol a nivel universitario
1: y que nadie le diga si discuten en Navidad o no, y menos en esta época porque no se han podido juntar todos cuestión de seguridad y protocolo en el 2021 Mateo seguirá sí. deleiteándonos con buena música y por eso va a despedir este año, ¿con qué Edu?
0: Pues yo creo que no ha sonado hasta ahora nada de los Rolling Stones No, o que poco, va. Poco.
1: Ha sonado
0: Así poco. Que se... Así igual, que... igual has puesto 14 temas ya Pero este que no. ponemos el I, I know it's only rock and roll But I like it
1: Y eso que nos llevamos Que solo es rock and roll La vida es rock and roll En general, el cuatro cuartos es rock and roll Aunque a veces Pereiro nos cuela aquí unos goles
0: Bueno ya, estás tú para hablar de nada Oye, por <ríe> cierto, Pereiro Que descubrió a un hermano secreto De, de los Ball el otro El otro día, ¿no? Que no, ¿cuál? no compartiste tú una foto en el chat de oh 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 sí 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 sí, sí bueno sí, sí, bueno, sí. bueno esto
1: lo, es verdad eso lo tenemos que dejar para el, para el año que viene esto ya es para el año sí, que viene
2: sí, sí. Otro como los
1: otros tres vamos. <risa> otros que nunca fallan el, 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 la familia Ball. El, 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 ¿eh?
2: el, el pequeño juega bien eh
0: no sí, está mal no está mal no está del todo ayer. mal ayer le bailó el agua a Brooklyn en condiciones ¿eh? por cierto el que el que le bailó el agua fue eh, Gordon Highward, la
9: multinacional
0: apuesta ah, de... Mañana de Michael. <ríe> Eso
1: Michael. Es. Señores, tengan un sí, muy, muy, muy feliz año, ¿eh?
2: Igualmente. Y ya
1: sabéis que siempre, siempre
2: tenemos sí, un siempre. buen motivo. Eso es, para no, para, para no coger el teléfono.
1: Para sonreír, señores. Hasta si no, que eso.
2: El... Adiós.
1: Hasta,
5: Hasta ya, robot.